0: Tervetuloa asia- ja tunneohjelmamme pariin. Politiikan tarkkailijat Markus
1: Leikola ja Jussi Lähde.
0: Jos tämä asia ei pian selvene, minä menen radioon
2: ja pitää puheen. Oikein hyvää perjantaita, hyvää huomenta Jussi. Huomenta Markus. Nythän on sillä että tätä asiaa ja tunnetta on riittänyt näin heti politiikan syksyn, jos tässä on kesä ollutkaan alkaiseksi, kun tuli puoluekannatustulokset ja sitten perussuomalaista Riikka slunga pohtsalo kommentoi sitä, että Tämä kannatus heillä johtuu siitä, että miehet ovat enemmänkin asiakeskeisiä. Mutta minä vaan ihmettelen, jos miehet ovat asiakeskeisiä ja perussuomalaisten kannatus nimenomaan miesten kohdalla on laskenut, niin onko perussuomalaista tullut vähemmän asiakeskeisiä? Niin. No miten tämä on, on selvittävissä?
0: Tämä on ihana olkinukke. Tai aivan ihana olkinukke. Mä rakastan olkinukkeja. Siis sulla on tunnetta olkinukkeja kohtaan? Mulla on todella kova. Siis, äh, nythän on kyse siitä, että et, tota, kun kannatus laskee, niin jossain täytyy saada se olkinukke. Tai tässä tapauksessa ehkä olkipukki. Tai, no ei nyt olki olkivuohen sukupuoleen, mutta se pitää saada jossakin roihuamaan. Tämä on ihan mahtavaa, koska siis perussuomalaiset, jos mikä on ollut se, Puolue, joka on menestynyt myymällä tunnetta. Timo Soini sanoi, sinulla on sinun mielipiteesi ja sinun mielipiteesi ei voi olla väärä. Eikö se juuri ole tunnetta, eikö se ole juuri sen henkilökohtaisen olettamuskokemuksen tunteellistamista ja sitä, että että tulee
2: se oikeassaolon tunne. Sitä he ovat myyneet. Mutta entä tämä kannatuksen lasku onko siis... Perussuomalaisissa vähentynyt tunne vai heidän kannattajissaan vähentynyt tunne, ja jos kerran slunga mukaan naiset äänestää enemmän tunteella, mutta eivät äänestä perussuomalaisia, niin joku tässä yhteydessä nyt Ehkä hän on ihan oikeassa. Ehkä nyt kannatus
0: on sillä tasolla, joka, jonka perussuomalaiset asi, asiapohjalta ansaitsevat, ja tunneäänestäjät ovat sitten lähteneet muualle. Mutta kyllähän tämä on niin kuin... Tämä on, olihan tämä aika niin kuin raaka ja käsittämätöntä hänen väitteensä siitä, että aika usein tuntuu naisilla olevan se tunne vahva, jonka mukaan mennään mieluummin tai helpommin. Me olemme ehkä hieman kylmän tuntuisia, koska kes, keskitymme asioihin. Mä en voi ymmärtää, että jo, mitä tapahtuisi. Mä en pysty kuvittelemaan, että mitä tapahtuisi, jos joku
2: miespoliitikko sanoisi tällaiset sanat. Tehän me emme kykene tämän, tämän kuvittelemiseen. Mutta sen sijaan tunnetta on kyllä miespolitiikalla näkönyt viime aikoina, että ollaan naapurissa. Öö, niin Radio Jerevanin
0: lähetetty kysymys on va- vahingossa tullut tänne meidän pöydällemme. Ja Kuten se niin kuuluu, että saako vallatulle maalle paaluttaa?
2: Eli, eli tässä tapauksessa kysymys on, kysymys on Putinista, joka on, on tuota löytänyt terroristeja. Krimiltä, joka on Ukrainassa, mutta Putinin mielestä Venäjällä. Ja, ja tota, mistä tässä sitten on kysymys, niin, niin että sitä aprikoidaan tällä hetkellä maailmalla. Hän siis väittää, että ukrainalaiset olisivat hyökänneet omalle maalleen. Ei, hän väittää, että ukrainalaiset olisivat hyökänneet hänen maalleen. Sama asia siis sinänsä. Mutta hmm. riippuu siitä, kuinka asiakeskeisesti tätä katsoo. Katsotaan tätä Ukrainan tilannetta. Nämä olympiadit on aika. Fataaleja. Olympialaisten aikana on ennenkin niin. tapahtunut. Viimeksi kun, viimeksi kun oli olympialaiset, niin, niin silloin oli siis Maidanilla riehuttiin ja silloin Ukrainan presidentti sai lähtöpassit, jonka seurauksena sitten Putin laittoi Krimille lähtöpassit. Ja, ja näin ollen nämä kisapassit tuli leimattua moneen kertaan. Mutta mut tässä tapauksessa, jos katsotaan mitä tässä tapahtuu, niin ensinnäkin tässä on tämmöinen yksi näistä määräajoista mennyt lähes huomaamatta ohi, eli Eli EUn ja USAn sanktiot, ne on aina puoleksi vuodeksi kerrallaan voimassa, ja nyt oli tarkoitus, että niitä tuossa keskellä kesää tarkastella, uudelleen EU teki päätöksen jatkaa Sanktioita täysin odotetusti, koska EU on kytkenyt itse asiassa ei suinkaan krimin kohtaloa, eikä edes rauhaa, vaan tähän Minskin Kyllä. asiakirjaan ja prosessiin, jos, joka, on, joka on suhteellisen maltillinen kuitenkin, jos nyt lähinnä toivotaan, että Donbassissa ei kauheasti taisteltaisi. No ensinnäkin Donbassissa on alkanut aset. Aseet että tuota, laueta, käytän tämmöistä varovaisen poliittisen neutraalia termiä. Huomattavasti aikaisempaa enemmän tässä viime aikoina, johon, joka tuota, todennäköisesti ei ole venäläisistä riippumatonta, mutta ei välttämättä Venäjän nimenomaista ansiota myöskään. Siellä on näitä independent äh, freelancer pätkätyöläisasemiehiä myöskin kohtuullinen määrä verrattuna krimiin. Tarkoitatko nyt puolisotilaallisia joukkoja? Tarkoitan terroristeja, riippuu siitä, keneltä kysyy. Mm. Niin, tota, ja sit sama, samaan aikaan mielenkiintoista on se, että se siis ei myöskään ollut tietysti, tietysti niin toinen, toinen merkittävä pakotteiden asettajahan on Yhdysvallat, joka koordinoi, mutta kuitenkin odottaa itsenäistä politiikkaa eu ja, ja nyt Yhdysvalloissa tämän demokraattisen puolueen Tutta, salakuuntelun ö, jupakan jälkeen on herännyt hyvin vahvaa ö, halua tämmöistä, joka tietysti liittyy Amerikan vaaleihin, niin, että pitäisi tiukentaa pakotteita entisestään. Ja kun samaan aikaan vielä sitten Putin ja Adrian lähestyvät toisiaan ja, ja ikään kuin perustuvat vähän toisen näköistä euro, euroasialaista asialaista allianssia, kun missä yhteydessä eura viime on ollut tekemisissä, niin, niin, niin kyllä tässä niin kuin ihan globaaleja viestejä annetaan. Minulla on idea
0: tämä olisi ollut paljon helpompaa, jos Vladimir Putin olisi villillä kortilla kutsuttu Rioon Venäjän äh, judo, ma, judojoukkueen jäseniksi. Ja sitten olisi sillä mukavasti annettu hänen pikkusen voittaa.
2: Joo, mutta judossa täytyy muistaa, että siinä on, on voimassa säännöt, jotka on määritelty etukäteen, ja Putin pelaa vain niitä pelejä, joissa hän saa määritellä sääntöjä sitä mukaan, kun peliä käydään. Ehkä hänen lajinsa
0: on sittenkin judon sijasta jury. Mutta kotimaassakin pohditaan sääntöjä.
2: Kotimaassa pohditaan sääntöjä ja... ja, Kirjoittamattomia sääntöjä. Niin, aika paljon on kelattu sitä, että miten nämä poliittiset virkanimitykset ja niistä luopuminen, jonka tuo Juha Sipilöt oli... Maininneeksi vaalien alla, jolloin niin paljon kaiken näköistä tullaan puhuneeksi. että pitäisikö sitä nyt ihan oikeasti sitten lähteä soveltamaan, kun kansanäikälaitoksen pääjohtajan virka on julistettu hakuun, mutta todellisia valintakriteerejä ei vielä tiedä kukaan. Niin siis kirjattu on seuraava. 26. päivä elokuuta
0: päättyy haku, että vielä ehtii ylempi korkeakoulututkinto, sosiaaliturvan tuntemus, käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus. Ei siis äh, maalaisliiton tai keskustan jäsenkirjan.
2: Ei, ja, ja maria Kai Saula, jota oltiin ehditty jo istuttaa tälle pallelle, ei hänen itsensä, mutta spekulanttien toimesta, niin, niin on ilmoittanut, että hän ei hae sitä, koska hän on tyytyväinen nykyiseen olemisensa muotoon. Ja, Olympia,
0: Olympiaratsastustermein hän kieltäytyi esteellä.
2: Ei, ei vaan hän, hän valitsee mihin kisoihin lähtee mukaan, hmm. joka, on, joka on tietysti... Kaiken, sanoa, vielä isompi viisauden alku kuin herran pelko. M- 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 mitä tässä käy? Käykö nyt,
0: Markus, no niin, että... Että... Huomioon,
2: että tässä on muutaman vuoden päästä mm-hmm. maassa on määrä työttömiä korkean asiantuntemuksen sotejohtajia. johtajia Niitä jää noista kunnista ylitse nimittäin, kun kaikki ei mahdu maakuntiin kuitenkaan, josta maakuntien paikoille saattaa olla, että jokin ainakin tulee valittua johonkin maakuntaan. Mm-hmm. Niin, niin tota, siinä mielessä tietysti sit kysymys riittää, riittääkö silti kaikille keskustalaisille sote-johtajille hommia näissä maakunnissa. Väitän, että ei riitä. Tulee olemaan toisin sanoen myöskin päteviä. Mutta sitten, sitten tota, on yksi vaihtoehto, kun kuitenkin tämmöisissä hommissa, vähän niin kuin tässä yleisradionkin johtamisessa, on eri, erinäköinen poliittinen kokemus on hyväksi silloinkin, kun nimenomaisia mandaatteja ole Minulla on tämmöinen musta hevonen edukkaana. No. Olisi suvi Hän Hän, hän, hän tuota on kaikkien mielestä porvari. Sitten hänellä on kuitenkin vasemmistoliittolainen tausta. Kukaan ei voi sanoa, että Se hän, hän olisi... keskimäärin kepulainen. Keskimäärin kepulainen sosiaalipolitiikan asiantuntija nykyisessä nykyisissä tehtävissä työeläkelaitosten liiton toimitusjohtajana, mitä suurimmassa määrin tämän suomalaisen sosiaalivakuutus- ja, ja eläkejärjestelmän, jonka syvällisiä tuntijoita, muistaakseni perustuslain mukaan maassa saa olla eniten kuusi kappaletta kerrallaan, niin kuitenkin yksi niistä.
0: Markus, sulla on pointti. Katsotaan, miten käy. Minä epäilen, että tähän löydetään paras mahdollinen henkilö, joka kuitenkin sitten loppujen lopuksi on keskustalainen. Radio Yhdessä. Leikola ja Lähde.
2: Niin, hyvät kuulijat, tänään puhumme rahasta ja puhumme taloudesta, ja meillä on vieraana se henkilö, joka tulee ensimmäisenä mieleen näin kesäaivojen turvuttavana jälkeen, mutta ei suinkaan suotta. Tervetuloa emeritusprofessori Sixten Korkman. Kiitos. On paljon puhuttu siitä, että Suomen talous olisi nyt käännekohdassa. Tuota, mitenkäs tämmöinen käännekohta itse asiassa voidaan määritellä, kun eikö se selviävästä perästä päin, että oliko joku käännekohta käänne vai ei? No kyllähän
1: se selviää vasta, vasta jälkeenpäin ja meillä ne viipeet on aika pitkiä ja tilastokeskuksen tällaiset vuoden sisäiset luvut on aika epävarmoja. Joten, joten kyllä se nyt tarkentuu sitten, että onko kaksi neljännestä peräkkäin ollut vaikka positiivista kasvulukua tai muuta, niin ehkä siinä sitten voisi. Kentieskään ne
2: on tapahtunut, mutta jos se on tapahtunut, niin onpas se ollut vaisu. Niin siis on se, siis sellaisia, että ne, ne huomaa, niin tota, eikö sekin riippu vähän siitä, että kuka puhuu, että mistä sen huomaa? No ehkäpä näin, mutta joka tapauksessa niin, niin
1: todellakin kyllä se hallitseva piirre meillä on se, että, että kokonaistuotannon taso on suurin piirtein 5 prosenttia matalammalla tasolla kuin mitä se oli vuonna 2008 ja mitään sellaista Suomen historiassa ei ole koskaan nähty. Aikaisemmin, että onhan se mykistyttävää, mutta onhan se tietysti ilahduttavaa, jos nyt kuitenkin työllisiä on tullut vuoden aikana lisää, me tiedämme. Työttömyys on alentunut jonkin verran ja meillähän kyllä jotkut toimialat pärjäävät. Sehän tässä on melkein ainutlaatuista, että tämä elpyminen sikäli sellaisesta voi puhua näyttää tapahtuvan kotimarkkinoilla. Että meillä yksityinen kulutus, kauppa, vähittäiskauppa, rakentaminen, mutta vienti polkee paikallaan. Että perinteisesti Suomessa tämä käänne on tapahtunut viennin kautta, mutta sikäli käänteestä nyt voi puhua hyvin vaisusta, jos lainkaan, niin se on kotimarkkina aina tällä
2: kertaa. Meillähän on, voi sanoa, että nämä kahdeksan, kahdeksan tuota, laihaa vuotta, eli ollaan tässä niin lähetty jo Raamatunkin vuosista inflatoitumaan vähän pidemmälle, niin ovat, ovat tuota, olleet koko ajan semmoisia, että hallitus, hallitukset ovat puhuneet nimenomaan tästä vienin kautta, siis perinteisellä tavalla on Samaan aikaan kun on tiedetty, että Nokiasta leikkautui iso osa pois ja muutkin perinteiset perinteiset viennin kivijalat niin tota, eivät ole vetäneet ja on, on, on vähän niin kuin halveksittu kotimaista kysyntää. Niin, onko tässä nyt käynyt sillä lailla, että talouden käytäntö on ikään kuin yllättänyt päätä, päättäjät, niin kuin housut kiintuisi, että tulee väärätä suunnalta? Väärä. Kaikki, no, kaikki, kaikki talouspolitiikka on väärä, tai kaikki politiikka on väärää politiikkaa, sanoo yeah. muinaiset talousviisat.
1: No mä sanoisin, että kyllä mä luulen, useat, en, en osaa sanoa kaikista päättäjistä, mutta kyllä aika monet tietävät, että Kuitenkin kotimarkkinat ovat tärkeässä asemassa, jos puhutaan kokonaiskysynnästä, tuotannosta ja työllisyydestä, koska ei se metsäteollisuus nyt niin hirveästi työllistä. Mutta, mutta selvähän on se, että meillä on kohdistunut rajuja iskuja nimenomaan teollisuuteen ja nimenomaan vientiteollisuuteen. Jos puhutaan Nokiasta ja puhutaan siitä, mitä on merkinyt monet muutkin tällaiset kehityspiirteet, ja, ja, näin, ja kyllä me nyt tarvitsemme sitä vientiä, että vaikka se ei ole se, joka on avain työllisyyteen, ja vaikka minusta on ilahduttavaa, että kotimarkkinoita ei ole lyöty päähän se voimakkaammin, vaan että ne nyt jollain tavalla ylläpitää taloutta, se on ihan hyvä näin, mutta ei se, ei se sitä muuta, sitä kokonaiskuvaa, että kyllä me tarvitsemme uutta korkeaa jalostusarvon vientiä, ja sitä ei ole vielä riittävästi syntynyt. Mutta tulossa on, ja se jää tässä vähän piiloon tavallaan kun Venäjän vienti on romahtanut ja, ja vaikka metsäteollisuudessa on määrettyä parannamistakin on näkyvissä, niin kuitenkin ne on heikoilla. Konepajateollisuus on vaikeuksissa, kun maailmalla ei investoida ja puhumattakaan nyt Nokiasta, joka oli kuitenkin kovin raju isku. Mutta siellä alla meillä kyllä syntyy palvelujen vienti esimerkiksi. On, on nyt yhtä suurta kuin paperia ja, ja pahvi yhteensä. Ja sitä ei kiinnitetä paljon huomiota siihen, mutta siellä
2: tulee. Ja samalla meidän, teollisuus supistuu, palvelut kasvaa. Meidän palveluvienti on edelleen huimasti jäljessä, siis niin kuin absoluuttisissa euroissa, sitä mitä se on Ruotsissa, Norjassa tai Tanskassa. Meillä on, meillä, meillä on vähän tämmöinen niin näin
1: on, ja meidän teollisuushan on ollut, siis Suomihan ollut erittäin teollisuusvaltainen maa kansainvälisesti verrattuna, lähinnä vain Saksaan ollut suuri, nyt me ollaan aika normaali maa. Toisaalta voi tietysti ajatella, että Suomelle luonteenomaista teollisuudella voisi olla vähän suurempi. Mutta se
2: normaali Pohjoismaa, jos olisi
1: Se jos hassu, mutta se edellyttäisi ennen kaikkea monipuolisempaa elinkeinonrakennetta. Meidän suuri ongelma Ruotsiin verrattuna, johon viittasit, on se, että me ollaan niin yksipuolisia, että kun sitten tulee muutama isku keskeisille
0: toimialoille, niin me ollaan polvillamme, ja sitähän me olemme Onko tämä meidän niinku, yhteiskunnallinen keskustelu, niin katsoaanko se niinku, peruutuspeiliin? Ollaanko me niinku, tämmöisten suurten monoliittien, ää, aina puhutaan, että missä on uusi Nokia ja, ja, ja tota, onko ylipäänsä meidän tapa mitata taloutta ja talouden kehitystä, niin onko se niinku, tässä ajassa kiinni?
1: No siinä on paljon ongelmia siinä, miten mitataan palveluja, laadunparannista, uusia teknologioita, mutta, mutta en mä usko, että se kuitenkaan vääristää kuvaa totaalisesti. On meillä varmaan ollut vähän tällaista ajatusta, kuka se oli joka aikoinaan vuoreneuvos, joka sanoi, että Suomesta ei kannata viedä mitään, joka on pienempää kuin hevonen tai en saa
2: nimeä. Ehkä
1: tällaista ajatusta on ollut vähän turhan pitkään. Suomehan on ollut hirveän teknologia painottunut, insinöörivetoinen maa. Täällä on rakennettu suurempia ja suurempia paperikoneita. Ja he ei ole kiinnitetty huomiota siihen, että se paperin kysyntä sen kun supistuu vaan Yhdysvalloissa ja Euroopassa, joten tulevaisuutta siinä ei oikein, oikein tahdo olla. Jos vertaamme taas muihin Pohjoismaihin, niin mitkä on ne yritykset, jotka tekee takuvarmasti rahaa Ruotsissa ja Tanskassa? Ne on sellaisia kuin Ikea, se Maurits, Lego, Enisomi mitään sofistikoitunutta teknologiaa, vaan niissä on sellaista eri asioiden luovaa yhdistämistä. Oli sitten markkinointia, designia, mutta ei välttämättä sofistikoitunutta teknologiaa. Meillä pitäisi olla vähän ehkä sellainen laajempi näkymä siihen, mitä kannattava bisnistoiminta
2: on. voi olla vaikea sanoa, että oikeastaan enemmän kauppaa kuin teollisuutta? Se on vähän molempia. Kyllä se pitää olla enemmän kuluttajalähtöistä, että,
1: että viime kädessä se ratkaisee, että saako tavaroita myytyä. Mutta meillähän se on aina ollut
0: vähän heikko, koska me ollaan tehty enemmän teollisuudelle palveluja ja, ja investointitavaroita. Niin, tämän voi sanoa, että tämän kesän jälleen kerran tuoreutin tuota kokemukseni tuota Billundista, Legolandista, ja täytyy sanoa, että se on kyllä hämmästyttävä uusiutumisprosessi, missä, missä kyseinen yritys on, on ollut mukana, ja miten se on ikään kuin tämmöisestä leluvalmistajasta siirtynyt niin elämys ja imennyt muita kansainvälisiä brändejä brändejä itsensä. Meillä puhutaan hyvin usein Suomessa johtamisen tasosta. Onko nämä johtamiskysymyksiä vai, vai mistä syystä suomalaiset yritykset eivät menesty samalla tavalla? Älä.
1: Johtajuudesta on vaikea sanoa. Mä sanoin johtajuudesta vain sen, että ehkä se on surkea Suomessa, näin joskus sanotaan, mutta se on paljon parempaa kuin mitä se oli muutama vuosi vuosikymmen sitten. Sen voin ainakin varmuudella sanoa. En osaa verrata siihen muihin maihin, mutta sanoisin, että kyllä tässä on sellainen kulttuuriero. Meillä esimerkiksi sana yrittäjyys, niin helposti ajatella, että se on sellaista, että sisukkaasti vaan lyö päätä seinään tai yrittää muurin läpi. Pohjoismassa puhutaan entrepreneurship, ja se tarkoittaa juuri sellaista leikkimielistä, eri, vähän innovatiivista eri asioiden yhdistämistä. Nyt, meidän kulttuuri ei ole oikein on ruokkinut sellaista. Se vaatii tosiaan tällaista leikkimielisyyttä, se vaatii vähän rohkeutta, ja ehkä nämä ei ole, ei ole meidän vahvuuksia olleet perinteisesti, koska itse asiassa, nyt mä vähän spekuloin rohkeasti, mutta Suomi on pelokas kansa. Että se, on, se, se on syystä pelännyt, koska aina on ollut, oli sitten nälähätä ja tauteja, tai sotaa venäläisiä vastaan, tai sotaa veljeä vastaan, tai joukkotyöttömyyttä ja kauhistusta. Ja näin on ollut ymmärrettävä, että me ollaan aina pelätty, että taivas
2: Tällainen
1: ei kasvata luovuutta. Tämä kasvattaa sitä asenteet, asennetta, jota Cel kerran kiteytti Porin areenassa sanomalla, että moni suomalainen ajattelee, että sä et ole mitään, mutta en ole mäkään. Ja sehän ei ole se hedelmällinen lähtökohta. Mutta vielä täytyy vaan lisätä, että meidän nuorissa tätä ei enää ole. Nämä nuoret sukupolvet tulevat pelastamaan Suomen, koska heillä on itsevarmuutta, heillä on sosiaalisia taitoja, kielitaitoja. Sieltä tulee kyllä paljon hyvää.
0: Sixten Korkman pelosta eroon, mitä meidän, jotka emme ole tätä nuorinta sukupolvea, pitäisi tehdä? Että Meidän pitää
1: siirtyä syrjään ja antaa nuoremmille mahdollisuuksia, mutta kuitenkin jatkaa työelämässä vaatimattomissa tehtävissä ja sitä paitsi auttaa tietysti läheisiä ja muita ihmisiä kolmannessa sektorissa. Kyllä meistä vielä paljon apua ja hyötyä, mutta kyllä se on nämä meitä nuoremmat, jotka tulee nostamaan Suomen, jolla on erinomaiset mahdollisuudet
0: menestyä tulevaisuudessakin. Mutta voidaanko me vanhemmat ikäluokat oppia tästä kansallisesta tai henkilökohtaisesta pelosta jollain lailla pois? Joo, ja mä
1: sanoisin, että sehän on ihme, että sitä on, mä luulen, että me ollaan siitä siirtymässä pois. Mä sanoisin, että eihän me enää pelätä veli Venäjää, vaikka Putin kieltämättä saa meitä silloin tällä vähän ikään kuin siihen liittyy varauksia. Meillähän joukkotyöttömyyttä nytkin on, mutta sen sosiaaliset seuraukset ei ole ihan samanlaisia kuin mitä ne oli joskus ennen muinoin kuitenkaan ehkä. Ja mä sanoisin, että koko tämä Pohjoismaan hyvinvointivaltio, niin se on luonut jonkunlaista turvallisuutta, kenties joskus vähän liikaakin. Ja näin ollen mä luulen, että tämä tällainen pelko, josta mä nyt puhun, ja jolla en tarkoita vähätellä sitä, mitä meidän isämme osoittivat talvisodassa, ja mm. siitä ei tässä nyt puhuttaa, vaan tällaisesta muunlaisesta pelosta, joka minusta ehkä on ollut tunnosmaasta Suomen yhteiskunnan. Mutta se on väistyössä oleva piirre.
2: Olemme, mitä kuuntelette, on Leikola ja Lähde, ja vieraanamme on sixteen Korkman, ja puhutaan Suomesta, taloudesta ja kulttuurista. Tuota, puhutaan myöskin muutamassa sana asiasta, asiasta, joka tietysti aina kun puhutaan taloudesta, puhutaan tulonjaosta, puhutaan eriarvoisuudesta ja tästähän ö, varsin perinteiseen tapaan myöskin valtiovarainministeriön johto juuri budjettirihen alla tuli esiin ja, ja, ja tuota, ilmoitettiin, että suomalaisten pitäisi hyväksyä tulojen tuloerot ja tämä on kysymys, josta niin kauan kuin minä muistan on. Puhuttu, ja siitä on käsittääkseen aika paljon taloustietäristä tutkimusta, koska on sitä mieltä, että tuloerot ovat hyväksi, osa tuloerot ovat huonoksi ja sitten on tietysti vielä eroa sillä, että syntyykö näitä tuloeroja siten, että yläpään tulot nousevat vai alapään tulot laskevat. Ja jos katsoo pitämällä tähtäimellä Suomen kehitystä, niin parinkymmenen vuoden ajalta niin aika selvästi näkee, että siellä nämä Pienessä maassa Nokian optiobuumi aiheutti niitä erojen nousua nousukautena, ja sitten kun ei enää ylläpäässä ollut jaettavaa, niin, niin vastaavasti erot pienenivät. Mutta nyt jos me puhutaan varsinaisesti huono niin se on todettu, että se on edelleenkin periytyvää, ja, ja, ja tota, se on sitten niin kokonaan oma kysymyksensä. Sixten Korkman, uskotko, että hyvinvointiyhteiskunta pysyy vielä pystyssä merkityksessä että ihmisillä on myös mahdollisuus päästä siitä köyhyydestä tai huonossaisuudesta eroon. <köhön> No sitä on Suomessa tutkittu. Se on yksi sellainen piirre tässä hyvinvointiyhteiskunnassa
1: tai hyvinvointivaltiossa, mitä sanaa nyt haluammekaan käyttää. Minusta sen yksi merkittävimpiä arvoja on se, että se on edistänyt sosiaalista liikkuvuutta. Sitä, että vaikka synnyt köyhään perheeseen, niin sinulla on menestymisen mahdollisuudet. Näin on ollut viime vuosikymmenen aikana Suomessa ja muissa Pohjoismaissa paljon selvemmin kuin Yhdysvalloissa, jonka kuitenkin piti olla the country of the self-made man, tai, koska tosiasiaan, jos synnyt Kyllä köyhään kotiin, niin köyhäksi jäät. Ja Suomessa mä en tiedä tutkimuksia, jotka osoittaisivat tämän päättyneen, mutta totta kai kyllä siitä huolimatta meillä on tällaista periytyvää. Se liittyy varmaan perheen asenteisiin ja taloudellisiin mahdollisuuksiin, että että kyllä täälläkin totta kai on etu, jos synnyt varakkaaseen perheeseen, mutta paljon vähemmässä määrin kuin muualla ja sosiaalista kiertoa on näihin päiviin asti esiintynyt. Mutta kenties tämä on heikken, siitä on syyt olla huolissaan. Se tarkoittaa, että pitää tehdä sitä, mitä voidaan perhepolitiikassa. Meillä on paljon tutkimusta, joka osoittaa, että ne kaikista pienimmät lapset, niihin pitäisi panostaa. Vaikka yhteiskunta siihen niin silloin voidaan vielä saada hyvin, hyvin paljon aikaiseksi. Sitten kun lapsi on teini-ikänen tai jotain, niin se rupeaa olemaan aika myöhäistä tai se on paljon kalliimpaa yrittää sitten estää syrjäytymistä. Joten
2: kyllä se tosittain omissa käsissä on. Emme pidä tätä epätoivoisena millään. Samanaikaan aikaan, kun me puhumme rakenteellisista ongelmista, me puhumme tyypillisesti huoltotaseesta ja vanhusten määrän kasvusta kyllä. ja vanuksiin kuluvasta tai satsattavasta, riippuu näkökulmasta, rahasta. Mutta to, siitä ei puhuta juurikaan, että, että tota, riittääkö sinne päiväkotipuolelle
1: sitten. Niin, no mä sanoisin, että jos tässä joudutaan tekemään valintoja, ja kyllähän yhteiskunnassa tehdään valintoja niistä tai ei, niin mä suosisin lapsia ja lapsiperheitä, että, että se nyt vaan niin on, että siinä se meidän tulevaisuuteen, mä, en mä tarkoita, että pitäisi vähätellä jollain tavalla vanhustenhoitoa, mutta silläkin puolella on paljon, jota voidaan tehdä ilman, että se vaatii niin hirveästi. Rahakaan. Että kyllä, ja niin kuin mä sanoin, me olemme hyväkuntoisia, hyvin koulutettuja, ikääntyneitä ihmisiä Suomi täynnä. Että kyllä mekin voimme jollain tavalla vielä jotain tehdä näiden asioiden helpottamiseksi ja parantamiseksi. Mä uskon ylipäänsä ottaa siihen, että tällainen hyvinvointiyhteiskunta tai hyvinvointivaltio on elinkelpoinen. Jos me vertaamme muihin pohjoismaihin, niin eihän siellä ole ongelmia ole, vaan tämä Suomi on se, joka tässä on heikoilla, Se liittyy tähän korkeaan. Tai tähän matalaan työllisyysasteeseen, johonkaan valtivarministerikin tässä vastikään kiinnitti huomiota.
0: Niin silloin kun me puhutaan lastenhoidosta, vanhusten hoidosta, niin me puhutaan hyvin usein rakenteista ja miljardeista, mutta tuota, kuitenkin sitten taas tälle yksilölle tärkeintä on niin kuin katseet, kosketukset, kädet, jotka hoitavat ja se aika joka hoitajalla on käyttää millä mielin katselee tätä soteuudistusta koskevaa keskustelua ja sote-uudistuksen valmistelua. Onko se se on kuitenkin hankkeena valtavan kokoinen, ja sillä tulee olemaan joka tapauksessa isot vaikutukset kansantalouteen. Näyttääkö se menevän sellaiseen suuntaan kuin pitäisi?
1: Mä en oo siihen hirveän hyvin perehtynyt, mä oon varmaan liian laiska ja, ja mulla on sellaista asemaa, että mun tarvitsee olla siitä hyvin perillä, joten mä ihmettelen ja mä luulen, että kestää aikansa ennen kuin nähdään ja tässähän asia on the devil is in the details. Että mä sanoisin, että sekä tämä valinnanvapaus, niin siinä on monta asiaa, josta riippuu tuleksit järkevää, koska valinnanvapaus ei ole mikään itsensä selvyys sellaisessa asioissa, jossa kuluttaja, kansallinen itse ei pysty arvioimaan kertaa kaikkia niitä hoitoja ja toinen on sitten tämä Tietysti tämä hallintohimmeli, joka
0: tästä no, saattaisi. Nousevatko sitten. oikeat asiat keskusteluun vai, vai peittyvätkö tärkeimmät asiat pintakuohon alle? No kyllä, mä
1: luulen, että se keskustelu on johtanut. Kyllä minusta tämä valinnanvapaus, kilpailuttaminen on tärkeä ja siinä on sellaista hyödyllistä ja, ja, ja kysymys siitä, että pitääkö keskittyä siihen valinnanvapauteen horisontaalisesti tähän integraatioon sitten, kun puhutaan perushoidosta ja, ja erikoishoidosta. Kyllä minusta nämä on niitä tärkeitä asioita, että en, en mä osaa sitä, en mä, en mä vääränä pidä, mutta, mutta edelleen niin mä en kovin... Paljon sitä tiedä ja tokkopa kukaan ulkopuolella, että se on aikalaan näiden sitä teke- uudistusta tekevien käsissä tällä
2: hetkellä. Yksi, yksi asia, joka tähän liittyy on tietysti tämä itsehallinto, kunnallinen itsehallinto voi sanoa, että se on myöskin ollut varsin kallis asia Suomelle, kun Joo. silloin pitää joka, joka ikisellä kunnalla on oikeus myöskin määritellä omat systeeminsä ja sitten yhtenäisiä järjestelmiä, ei välttämättä synny, puhutaanpa it tai toimintakäytännöistä tai... Mistä hyvänsä, niin eikö tässä on myöskin riski edelleenkin silloin, kun me puhumme niin kuin siitä, että tämä on maakuntien käsissä se, että, 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 että se, on, se on asia, jolla on aika iso hintalappu itse itsehallinnolle? Näin mä luulen ja itse mä
1: olisin ollut aikoinen sillä kannalla, että tämä viiden suuralueen ratkaisu olisi parempi, niin mä luulen, mutta jälleen kerran mun tässä on kyllä kovin rajallinen, mutta kyllä mä pelkään myöskin sitä, että tässä voi tulla... Tulla kallisratkaisuun, jossa ikään kuin ne motiivit ei välttämättä ole ne parhaat mahdollisuudet. Onhan tässä poliittista intohimoa taustalla aika lailla.
0: Onko onko meillä sellaista kansallista mahdollisuutta, että jossain vaiheessa tämä sosiaali- ja terveyspuolen osaaminen voisi muuttua myös vientituotteeksi, koska koulutuspuolen kohdalla on Pari vuosikymmentä jo puhuttu siitä, että siitä voisi tulla vientituote. Jotain pientä tapahtuu, mutta ei ollenkaan niin nopeasti kuin aikanaan toivottiin. Ja tällä hetkellä tuntuu, että soteasioissa Suomi on enemmänkin maa, johon pyritään ulkopuolelta tulemaan toimijoiksi kuin se, että Suomesta aktiivisesti vietäisiin. Joo, en tiedä. Mä luulen, tässä on vähän sama
1: terveydenhuoltojärjestelmässä kuin, kuin koululaitoksessakin, että vaikka me olisimme hyviä, niin koululaitoksen osalta olemme olleet, niin ei se ole mikään helppo vientituote. Sitä on hyvin vaikea istuttaa sitten johonkin vieraisiin yhteiskuntaan, että kyllä siinä kai aika rajalliset mahdollisuudet on. Tietysti me voidaan viedä lääkäreitä, kun meillä on hyvin koulutettuja lääkäreitä, ja ohi menen tästä koko teemasta puhuttaessa, niin Mulle ei mieleen, kun tässä tehtiin joitakin vuosia sitten pohjoismainen vertailu siitä, missä on tehokkaammat ja parhaat sairaalat, ne oli kaikki Suomessa. Eli vaikka meillä on tässä järjestelmässä kyllä se varaa, niin meillä on hyvin koulutettuja lääkäreitä ja sairaanhoitajia, jotka tekee siis todella
2: hyvää työtä, ja se on nyt aika iso etusekin. Meillä on aika monen määrä innovaatioita siellä järjestelmän sisällä, mutta ne ei välttämättä leviä järjestelmän sisällä johtuu just näistä siiloista.
1: Se on ihan totta ja muuten liittyy vielä tähän Suomen tulevaisuuteen, että tämä terveysteknologia on yksi sellainen painopisteala, jossa meillä on suuria mahdollisuuksia.
2: Mutta sitten jos puhutaan siitä, että niin kuten Jussi sanoi, että Suomen on intoa tulla, niin meillähän onkin tullut tässä viimeisen vuoden aikana poikkeuksellisen paljon väkeä nyt yhden tilaston mukaan Ruotsissa maahanmuuttajat ovat perustaneet oliko sen vuoden sisään, en ole ihan varmasti muista mm. näin, mutta kuitenkin hyvin lyhyessä 120 000 uutta työpaikkaa. Et periaatteessa sitten, kun ne ensimmäiset elämisen edellytykset on kunnossa ja kieltä ja kulttuuria on opittu, niin, niin nämä ryhmät on kuitenkin niitä, jotka eivät lähtökohtaisesti halua jäädä ikään kuin yhteiskunnan armoille. Kukapa haluaisi, mutta toiset jäävät helpommin. Onko meillä riittävästi tajuttu vielä sitä, että, että kun tästä ensimmäisestä Shokista. Toivotaan, niin tässä saattaa hyvinkin olla ratkaisu niin, niin tähän tota huoltoaseeseen kuin pienyrittäjyyden syntyyn kuin moneen muuhunkin asiaan, täysin meistä riippumatta tupsahtanut lähes taivaalta meidän syliin. Kyllä se niin on,
1: että on, on tavattoman tärkeää se, mitä me teemme konkreettisena toimenpiteenä ja myöskin asenteina, ja, ja tässä suhteessa todellakin olisi parantamisen varaa. Meillä on jo nyt, jos kiertää näitä vaikkapa Helsingin lähiöitä tai missä tahansa muualla Suomea, niin hyviä mahdollisuuksia saada kohtuuhintaista lounasruokaa, koska siellä on nimenomaan etnisiä ravintoloita. Että näitä on tullut paljon. Kyllä sitä yrittäjyyttä on, 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 on runsaasti, mutta myöskin esteitä sille, että meidän pitäisi löytää... Ke- siis kun niillä ei ole hyvää kielitaitoa, voi olla muitakin puutteita, niin heillä ei ole sitä tuottavuutta, että voitaisiin maksaa näitä suomalaisia vähemmispalkkoja, vaan pitäisi olla mahdollisuus tinkiä sen alle. Olkoon se sitten jonkun koulutusjärjestelmän harjoittelujakson nimellä tai jotain, mutta tätä täytyisi saada, Kyllä meillä SAK ja muutkin hyväksymään, että meidän täytyy saada ne sisään työelämään, se on se oikea ura, sitä ei saa sulkea. Niin käytännön toimen, toimenpiteenä ja asenteellisesti taas niin kaikki tämä vihamielisyys,
2: niin, niin se ei millään tavalla edesauta tätä asiaa. Hyvä, mutta puhutaan työllistämiskynnyksestä hetkeksi. Nyt on taas viime aikoina. Mä otan pienen esimerkin kuitenkin, kun siihen Ruotsin puolelta,
0: koska etelä Ruotsissa, Smålandissa on Lessebuniminen pieni kunta ja kyllä siellä niin kuin Kansallisesti merkittävä uutinen on ollut tällä viikolla se, kun Karli Kustaa ja Silviä päättivät poiketa pizzalla sikäläisen yrittäjän Sangar Garufin ylläpitämässä Lessebu Pizza et Katu-Tjök nimisessä ravintolassa. Ja, ja se keskustelu, mitä, mitä siellä on käyty, niin... Tämä on niinku kiinnostava tapa. Tietysti meillä ei ole kuninkaallisia, ainakaan jos ei olympialaisista tule keihäskultaa, kultaa meillä taas mm. hetken on. Mutta no, tot... niin, mutta jos, tota... ei, jos ei Lontoon olympialaisista tule lisää diskauksia. Mutta äh, mut on, tässä on kyse siis hyvin voimakkaasta viestistä. On, on ollut aivan etukäteen, niin kun, e, eivät ruotsin kuninkaalliset sattumalta piipahda jossain paikallisessa pizzeriassa, ja, mutta missä meillä on ne sellaiset suomalaisten mielipidevaikuttajien niin henkilökohtaiset ulostulot? Minusta niin tuntuu, että me koko tämä, koko tämä niin kuin maahanmuutto ja maahan asettumiskeskustelu on oikeastaan jätetty, jätetty aika lailla niin kuin pienen poliittisen piirin perintö tuota niin kuin Kyllä se näin on
1: ja nythän meidän kyllähän hallitus on tehnyt aika rajuja toimenpiteitä, ja, 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 jotka koskee muun muassa tällaisia perheen yhdistämismahdollisuuksia, jotka rajataan lähinnä mahdottomiksi ja lähetetään ihmisiä takaisin, jos nyt ei varmaan kuolemaa, niin kuitenkin sellaisiin, että jos näitä kriittisesti tarkastelee, niin me emme kunnioita ihmisoikeuksia. Ja kyllä tästä käydään aika vähän julkista keskustelua, että se on ikään kuin nämä on hallinnollisia ratkaisuja, joita ei avata eikä niistä keskustella. Kulttuuriväki hän on viime aikoina lähettänyt kirjeitä pääministerille, että tällaista aktiviteettia on. On. Ja kyllä uskon, että on paljon suomalaisia, jotka sinänsä ikään kuin suhtautuu määrätyllä ymmärryksellä tähän. Äänekkäimmät ovat sitten niitä juuri, jotka vaativat nä- tämän linjan tiukentamista edelleen. Tämä on tärkeä se keskustelun aihe, jossa minusta pitäisi puhua kyllä tällaisen suvaitsevaisuuden ihmisoikeuksien kunnioittamisen puolesta, mutta samalla myöskin vaatia, että ne tahot, joita se koskee, on valmiita niin ratkaisuihin, että ne käytännössä voidaan integroida. Jos me vertaamme vaikkapa Somala ja Yhdysvalloissa ja Suomessa, niin Yhdysvalloissa niin niiden työllisyys ja yrittäjyys, on ihan sama kuin kantaväestön. Näin ei ole Suomessa. Ja se johtuu vähän siitä, että toisaalta näistä asenteista ja toisaalta ihan konkreettista toimenpiteistä. Kyllä tässä parantamisen varaa olisi, mutta en mä suinkaan epätoivonen sen suhteen. Ei Suomi ole mikään läpikotaisin rasistinen maa, vaan täällä on kasvavaa ymmärrystä. Mä luulen sille, että, että maailma on sellainen, eri erinäköisiä, eri värisiäkin ihmisiä on, ja niitä on jopa Suomessakin. Mutta kyllä tämä siitä vielä paranee.
0: Joo, ja täytyy sanoa, että vaikkapa Lappajärvellä, jossa aikanaan oli suuri huoli, Siitä kun sinne paikalliseen hotelliin perustettiin vastaanottokeskus, niin nyt on vielä suurempi
2: huoli, kun sitä ollaan lakkauttamassa. Ja kyllä tietysti mediallakin on syytä, että sata tornioilla näkyy paljon isompana kuin kymmenet tuhannet sukan ja ja, ja tuota, vapaa-aikaansa käyttäjät Mutta mut, tota, jos puhutaan, mennään tähän työllistämiskynnyk- työllistämiskynnykseen, niin, niin tota, on, on puhuttu Saksan mallista, jossa tarjotaan tämmöisiä nimellä minijobs, jobs joka jolla ei viitata suinkaan pieniin Apple-tietokonetehtaisiin, vaan, vaan siihen, että pääsee minimipalkalla tai sen allekin ja sitten sen jälkeen yhteiskunta maksaa lisää tukea, mutta on kuitenkin pois kortistoista ja tilastoista. Öö, eri maissa on erinäköisiä käytäntöjä. Suomessahan meillä tosiasiassa on hyvin iso osa niistä ihmisistä, jotka ovat siis ikään kuin työvoimaviranomaisten piirissä, käytetään erinäköisissä työharjoittelussa, työkokeilussa, on kurssitusta, on kaikkea tämmöistä, mutta se ei välttämättä ole johtanut kovin pitkiin ja pysyviin tuloksiin. Se ei tarkoita sitä, että ei olisi mitään yritetty. Niin, niin mikä, mikä, mikä tässä pitäisi tehdä toisen?
1: Se on jälleen kerran kirjallinen kysymys, jossa mä luulen, että meiltä löytyy asiantuntijoita. Mä en sitä välttämättä ole. Mutta totean, että esimerkiksi Tanskassahan panostetaan kyllä paljon enemmän aktiiviseen työllistämispolitiikkaan kuin Suomessa. Ja nimenomaan niin, että yksilötasolla Patistetaan, ohjataan, tuetaan, siihen käytetään rahaa, siihen käytetään apuhenkilöitä, mutta kuitenkin niin pyritään siihen, että etenkin nuori tanskalainen, niin se on kyllä pakko olla koulussa tai töissä, että muuten, muuten kerta kaikkiaan viranomaiset tekevät vaikeaksi. Ja se on kyllä osoittautunut aika hyväksi, että siellä on sellainen tasapaino, että siellä autetaan, tuetaan, mutta vaaditaan myöskin, että se keppi ja porkkana on jotenkin sellaisessa
2: Onko niin, että Meillä yleensä sitten kepistä keskustellaan erikseen ja porkkanasta erikseen. Näinhän
1: se helposti on ja täytyy sanoa, että onhan tässä sellainen tavoiteristiriita, kyllä me tietysti voidaan yrittää potkia näitä heikossa asemissa olevia töihin huonontamalla etuuksia niin, että mitään vaihtoehto ei ole, mutta me toisaalta sitäkään halua, kaikki ei kuitenkaan löydä työtä ja silloin niin asema on vielä kurjempi. Tämä on sellainen kenttä, jossa on avo, ikään kuin auttamatta tavoiteristiriita, mutta... Paremmalla täytyisi pystyä, ja nythän minusta ihan oikein hallitushan pyrkii tämän kuun lopulla tulemaan ulos jonkunlaisella suuremmalla työllisyyspaketilla, Että sehän on se, mitä nyt mistä me emme vielä tiedä niitä ratkaisuja.
0: Radio Yhdessä, Leikola ja Lähde. Niin Siksten Korkman, totesimme tässä jo, että talouspolitiikan suunnanmuutosta voi olla liian aikaista arvioida tätä talouden, mutta onko talouspolitiikka sitten muuttumassa? Onko tämä budjettiesitys vasemmistolaisempi kuin mitä se olisi Alexander Stubin johtamana ollut?
1: Mä, siinä ja mä uskon, että olisi eroa, vaikka meillä olisi oppositiipuolueet hallituksessa, että nämä tällaiset ongelmat ovat samat, keinot on vähissä, oli kuka tahansa hallituksessa. Suomen talouskehitys määräytyy pääasiassa kansainvälisen kehityksen perusteella. Ja täällä kotimaassa on aika vähän, mitä voidaan tehdä. Omaa rahapolitiikkaa ei ole, se on ulkoistettu Euroopan keskuspankille. Ja finanssipolitiikka, siellä kuitenkin liikkumatila, minunkin mielestäni, on kuitenkin rajallista. Ja sitten monet asiat ovat nyt sidoksissa tähän kilpailuky-sopimukseen mukaan lukien veropolitiikka, joten samapa se, en mä nyt halua vähätellä, totta kai hallituksella on merkityksensä, etenkin niiden päätösten osalta, jotka vaikuttavat sitten yli ajan, kuten sote-uudistus ja korkeakoulupolitiikka ja muut, mutta tällaisen
2: ajankohtaisen talouspolitiikan kannalta, niin, niin ei siinä nyt niin hirveän suurta väliä ole. Mutta jos ajatellaan kuitenkin sitä retoriikkaa, niin tota, tässä puhuttiin niin kun hyvin paljon siitä, että tärkeintä on nyt saada talous tasapainoja ensin ja saada tämä budjettiväjä se sen revetä. Nyt onkin työllisyys tärkeintä ikään kuin, ikään kuin, ikään kuin tota, ei niin, että nämä asiat eivät olisi tekemisissä toisessa kanssa, mutta tavallaan on valjastettu nyt sitten, onko se nyt sitten aasikärryjen eteen vai kärryt aasien eteen, mm. mutta toisessa järjestyksessä kuitenkin. Joo, mutta kuitenkin, mä... kuitenkin. mutta Onko tämä pelkästään retorinen muutos, joka liittyy siihen, että niin kun jos just se että Alex Tubin linja näyttää olevan kuitenkin erilainen kuin Petteri Orpon linja onko tässä, myös, onko tässä niin myöskin, myöskin niin tapahtunut jotakin muutakin kuin vain miehet ja puheet vai?
1: No ei siinä ainakaan mitenkään kovin merkittävää ole tapahtunut, koska kyllä tämäkin budjetti nyt, niin se on lievästi kiristävä kuitenkin. Ei senkään ikään elvytysbudjetti ole, mutta verotusta kevennetään jonkin verran, koska se oli se kilpailukkysymykseen liittyvä lupaus. Ja kyllä tämä, se, että korostetaan työllisyyttä, on minusta aivan oikein, koska ja tosiaan niin kuin itse totesit, niin kyllä tässä se kytkentä on, ja meidän suuri huolenaihehan on se, että tämä, tämä pitkä, tämä työttömyys on pitkäikaistyöttömyys, siitä on tullut hyvin paljon pitkäaikaistyöttömiä, jotka syrjäytyvät suurelta osin ihan pysyvästi, ja silloin meidän kasvupotentiaali jää pysyvästi heikommaksi, ja nämä julkisen talouden
2: rahoitusongelmat siitä sen kuin kärjistyvät. Mutta siihen ei varmaan keskiluokan ostovoiman lisääminen Auta siihen miten poistamiseen, että, että, että tavoitteet ja sitten taas keinot, niin onko tämä sopusuunnus kesken? Mä sanoisin, että kyllä tämä on siirrettävä kompromissi, että
1: vaihtoehto, jos puhutaan finanssipolitiikasta, voit toki kiristää paljon enemmän leikata, jotta saa tästä alijäämä nopeammin kuntoon, mutta silloin me syvennämme taantumaa tai estämme sen pienen elpymisen, joka nyt
2: kuitenkin on tämän kotimaisen kysynnän varassa tällä hetkellä. Mielenkiintoista on myöskin se, että kun puhutaan Keskuspankista, niin, niin keskuspankit ovat elvyttäneet enemmän kuin historian kuluessa ikinä toisin sanoen korotuvat nollissa ja ne on käytännössä kaikkialla maailmassa. Eri valuutat eivät kilpaile esimerkiksi niin tota, korko, korkojen suhteen ollenkaan. Ja sekähän ei riitä. Se ei tuota niin investointeja mä... mihinkään. Elämmekö me nyt täysin kummallista aikaa maailmantaloudessa? Me elämme
1: tavattoman kummallista aikaa. Siinä on ainakin kolme piirrettä. Yksi on se, jonka viittasit, että keskuspankit ovat elvittäneet Korot ovat miinusmerkkisiä, pörssikurssit ovat ennätystasolla, mutta yritykset eivät investoi, eivät Suomessa eikä muualla siinä määrin, että kasvu pääsisi kunnolla käyntiin. Toinen mystilinen asia on tämä teknologian murros, joka siis tuhoaa työpaikkoja, joka etenee nopeasti ja me emme tiedä, mitä siinä tulee tapahtumaan. Ja kolmas on sitten se, että että elämme ajassa, jossa laajat kansalaispiirit äänestävät kummallisten ratkaisujen puolesta, kuten Brexit, ja kummallisten poliitikkojen puolesta, kuten Donald Trump, ja, ja tuota, tätäkin on vaikea ymmärtää. Se liittyy juuri siihen, että
2: tietoa ei kunnioiteta, vaan nyt eletään tunteiden varassa. Se on vähän niin kuin maailmantaloudessa olisi liikkeelle joku bakteeri, joka syö kaiken tieltä, josta ei vielä tiedetä sen enempää.
0: Niin, näitä bakteereita on eri vuosikymmenillä nähty, ja aika usein ne, ne on olleet Sellaisia, että sitä antibioottia ei ole ajoissa löydetty ennen, ennen merkittäviä tuhoja. Mutta tuota, nostaan SM-liigasta, SM-liigasta nostaan mestareiden liigan tasolle. Brexitin takia ei enää voi sanoa oikein valioliigan tasolle, vaan mennään mestareiden liigaan. Sixten Kortman toimi vuodet 1995-2005 Ecofinin, eli Euroopan unionin neuvoston talouspoliittisen osaston pääjohtajana. Vastuualueena olivat talous- ja finanssikysymykset muun muassa. Miltä tämä Euroopan unionin tilanne vaikuttaa?
1: No siinähän on sellainen paradoksi vähän, että me elämme Euroopassa nyt paremmin kuin koskaan historiassa, ja meillä on takana me pisin yhteinen rauhanjakso, mitä historia on nähnyt, ja elintaso, kulttuuri, kaikki koulutustaso on, on Euroopassa sellainen, että tämähän on varsinainen paratiisi maan päällä, vaikka ihmiset ehkä ei näe niistä asia mielellä, ja samanaikaisesti tämä kritiikki on lisääntynyt Euroopan unionia vastaan, Syistä, jota voi ymmärtää, se liittyy tällaiseen byrokratiaan. Se liittyy siihen, että ei ole pystytty tarttumaan tähän maahan, pakolaisongelmatiikkaan järkevällä tavalla. Se liittyy euroon, joka kenties nyt ei ollut ihan näitä maailman viisaampia ratkaisuja, vaan pikemminkin erehdys. Mutta kokonaisuutena, niin kyllähän Euroopan unioni on, on minusta kuitenkin mainettaan
0: paljon paljon parempi. Kun toteat, että euro oli erehdys, niin mitkä olivat ne suurimmat virheet? No, sanoisin, että
1: silloin ei varauduttu siihen mahdollisuuteen, että rahoitusjärjestelmä ja jopa valtiot voivat ajautua konkurssin partaalle. Oli mikään kuin puolustuskyvyttömiä sitä tilannetta vastaan sitten, kun se iski ensin Kreikan kautta ja myöhemmin laajemmin. Nyt sitä yritetään korjata, mutta se ei ole mikään pieni asia. Ehkä on se on se suurin virhe minun katsomassa. Minun, minun
2: Jos kuitenkin muistellaan, että kun päätökset tehtiin, niin silloinhan spekulantit peluttivat eurooppalaisia valuuttoja keskenään. Suomessa asuntolainojen korot oli yli 20 prosenttia tämän toiminnan no. seurauksena, niin, niin olisiko silloin ollut vaihtoehtoja? Toki aina on vaihtoehtoja, että se vaihtoehdottomuuden
1: retoriikka, niin sitä ei pidä allekirjoittaa, mutta edes, olisi, ollut kaksi, olisi ollut kaksi vaihtoehtoa. Yksi olisi se, olisi se että ei oltaisi luotu ä, talous- ja rahaliittoa tai euroa, vaan olisi valittu toinen keino, jolla olisi pyritty estämään liiallista rahoituksellista epävakautta, koska nythän euro luotiin osittain juuri sen takia, että päästä tästä keinottelusta valotteen kesken. Ja toinen vaihtoehto on se, mitä nyt yritetään tehdä, että luodaan sitten se täydentävä järjestelmä, että, että myöskin yhtenäisen rahaliiton piirissä voidaan turvata rahoituksellinen vakaus. Kyllä, mä uskon, että se on
2: mahdollista, mutta se on aika kivinen. Mutta täytyy sanoa, että. Ei siinä pitää keksiä jotakin, mitä kukaan ei ole vielä koskaan aikaisemmin Näin se
1: vähän on, mutta toisaalta ei tämä ole pelkästään euroalueen ongelma, vaan se on yleismaailman ongelmat. Koko tässä maailmassa tämä rahoitusjärjestelmä on kasvanut sellaiseksi hirviöksi, että se uhkaa tasapainoa ja vakautta koko ajan. Se on Yhdysvaltojen ongelma, se on pian Kiinassa sylissä ongelma, että se on euroalueella, sillä on vähän ominaispiirteitä, mutta tämä on kyllä geneerinen ongelma, yleismaailmoinen
0: on, ongelma. Onko, se, onko se olemassa enää mitään, mitä voidaan tehdä, koska tämä valuuttajärjestelmä alkaa muistuttaa tämmöisiä niin kuin niin kuin James Bond-elokuvista tuttuja pahisten rinkejä, jotka ovat jossain näkymättömissä, silittävät kissaa ja nauravat, kun maailma kärsii.
1: No, ensinnäkin se, että valuutat kelluu keskenään, niin se ei ole mikään pulma, mutta se, mikä on pulma, on se, jos, jos rahoitusjärjestelmä ruokkii sellaista epävakautta, joka johtaa tällaisiin kupliin ja joka johtaa sitten, että vermakseen kukkarulle käännyt. Kyllä, kyllä tämä on ratkaistavissa oleva ongelma, mutta ei se ole mikään helppo ongelma ja sen kanssa nyt askaroidaan. Englannin keskuspankin entinen pääjohtaja Mervin King esitti vastikään kirjassaan ratkaisun, jossa kerta kaikkiaan kutistetaan pankkia kyvin rajulla, kellä siihen ei ole poliittista valmiutta, mutta Keinoja on, mutta
2: tätä ongelmaa ei ole millään tavalla ratkaistu. Mainitsit Kiinan, ja Kiinahan on kerännyt paljon ylijäämiä, paljon pääomia, ja, ja nyt ne pääomat ovat lähteneet liikkeelle. yhdysvaltain lisäksi myös Suomesta ostetaan yrityksiä, ja se, sitä rahaa on liikaa. Onko olemassa riski, että Kiinassa nähdään seuraava Lehman Brothers-tyyppinen äkillinen sulaminen? Koska yleensähän aina näiden megakasvujen jälkeen Niistä on päästy toiseen tilan vain katastrofin kautta. Kyllä se riski on olemassa
1: ja kyllä että jos ajatellaan vaikkapa Japania aikoinaan kasvoi tavattavan pitkään nopeasti juuri sen kautta, että väestöä siirtyy sisämaasta rannikkokaupunkeihin ja sitten rakennettiin Tokio tai muuta, syntyi valtava hintakupla ja sitten se puhkesi ja sen jälkeen Japani on ollut taantumassa parikymmentä vuotta. Kyllä tämä voi toistua Kiinassa. Mutta ei meistä kukaan sitä tiedä. Ja samalla on sanottava, että Kiinallahan on valtava valuuttavaranto. Niillä on kyllä suuria voimavaroja ja niillä on vieläkin sellaista kontrollia yli koko sen maan, että ehkä he pystyvät tätä nyt vielä
2: vierryttämään. Saman aikaan aika Kiinan talouden rakenteissa Guangxi ja muinen hyvävelijärjestäminen on paljon senkaltaisia epäterveitä piirteitä, mitkä oli tyypillisiä myös Yhdysvaltain investointipankkijärjestelmälle ennen sen Mä uskon, että Kiina
1: jossain vaiheessa tulee jautumaan syvään syvään ja suureen kriisiin, mutta kukaan meistä ei voi ennakoida kuinka kauan
2: kestää ennen kuin se toteutuu. Ja Kiinassa täytyy muistaa, että mittakaava usein on kymmenen kertaa pitempiä kuin lännessä. Mutta otetaan mittakaavaa paljon pienemmäksi. Puhutaan hetki vielä Suomen,
0: Suomen tilanteesta. Onko meillä pääkaupunkiseudun kasvu ja väestön muutos, muuttokaupunkeihin? Niin Onko meillä edessä samanlainen tilanne, että yhtäältä niin kuin Maaseudulla asuntojen ja muiden kiinteistöjen hinnat laskevat ja, ja sitten taas arvot nousee tai hinnat nousee niin kuin kaupunkiseudulla, muutamilla kaupunkiseuduilla hallitsemattomasti. Kyllä tämä on globaali trendi jonka
1: minusta tuntuu, että se toteutuu Suomessakin, että kyllä tähän liittyy etuunsa parempi tuottavuus ja kuormitetaan ehkä osittain ympäristöä vähemmän niin tai näin, niin minä sanoisin, että on kilpailu tänä päivänä on metropoliavälistä kilpailua. Me tarvitsemme sellaista, sellaista ympäristöä, joka on, jossa on rikas infrastruktuuria, jossa on tällaisen startup-toiminnalle, innovaatioille paras mahdollinen ympäristö. Pääkaupunkiseutu on ainoa, joka Suomessa sitä voi tarjota. Me kilpailemme Tukholman, Berliin ja muiden kanssa ja ei sitä pidä vastustaa, vaan mieluummin avittaa.
2: Samaan aikaan pääkaupunkiseudun. Tulevat hallintorakenteet ovat edelleen vähän peitossa, mutta ei enää nykyisetkään toimi kauhean hyvin tästä esimerkkinä länsimetroja. Ennen kaikkea ne ongelmat, jotka liittyvät myöskin siihen, että sitä tietoa ei saada, kun tämä yksityisen ja julkisen raja kulkee. Sixten Korkman, näetkö, että Suomessa on rakenteellista korruptiota, joka on haitallista talouskehityksellä?
1: Kyllä sitä varmaan voi, voi löytyä, mutta sanoisin, että, että siinäkin mä sanoisin, että ainakin kehitys on kulkenut. Yleensä Suomesta voi sanoa kaksi asiaa. Yksi on se, että ongelmat ovat meillä vähäisempiä kuin muualla. Uskot että korruption osalta on ihan totta ne kansainväliset vertailut, joiden mukaan meillä sitä esiintyy paljon vähemmän kuin monessa muussa maassa. Ja toiseksi, että kyllä tilanne on mennyt oikeaan suuntaan. Kyllä mä muistan vielä muutama vuosikymmen sitten, mä olen sen aika pitkään ollut erilaisissa tehtävissä, Virkamiehenä ja, ja muuta ja kyllä meillä tällaista pehmeää korruptiota tai mitä nimeä nyt käytetään, niin on ollut aika paljon. Siihen liittyy sitten tämä hyväveliverkosto, joka on kyllä toisaalta etukin, mutta millä tavalla sitten varmistaa, että tällainen hyväveliverkosto että me ollaan lähellä toisiaan, että etäisyys on pieni, kuka tahansa voi lähestyä päättäjiä ja, ja että me on tällaista kanssakäymistä ja keskustelua ja samalla estää, ettei se johda sitten tällaiseen, joka haiskahtaa korruptiolta, niin, niin se on vähän... Se on vähän mutkikas juttu, mutta ei tee nyt minusta ole kyllä Suomen suurin ongelma. Suomen suurin ongelma on jonkinlainen tällainen vision puute, joka saisi meidät ikään kuin palaamaan jonkun asian
0: puolesta. Siksten Kortman talous ja utopia, valuutta vailla valtiota ja väärää talouspolitiikkaa, joko seuraava kirja on työn alla? No, ei välttämättä, en mä tällä
1: hetkellä kirjoita mitään kirjaa, mutta jos kirjoittaisin, niin mä sanoisin, että yksi tämän aikakauden suuria ja kiinnostavia kysymyksiä on se puristus, johon me joudumme ikään kuin globalisaation takia. Se koskee sitä, että me ei enää kunnioita ihmisoikeuksia. Se johtaa sitä, että meillä ei ole vaikutusvaltaa talouspolitiikkaa, tai meillä ei ole talouspolitiikkaa. Se liittyy siihen, että jos me halutaan korjata suuria ongelmia, niin mehän tarvitsemme itse asiassa enemmän kansainvälistä yhteistyötä, ei vähemmän, mitä nyt kansalaiset vaatii. Mutta kansallinen suvereniteetti, On tässä joutuu uuteen ja aika pulmalliseen tilanteeseen, joten se on hirveän kiehtova, monella tapaa rikas ja kiinnostava kysymysasettelu, josta voisi kyllä ajatella, että joskus sitä kirjoittaisikin. Tietysti siitä on paljon kirjoitettu, siitä on olemassa paljon
2: materiaalia. Voi sanoa, että kaikki ne kysymykset, jotka olet pinnalla, ansaitsevat lisää, ei vähemmän kirjoittamista joka tapauksessa. Joten toivot, toivotaan toki, että inspiroidut tuosta vielä.
1: Itse asiassa mä ajattelen, että maailmassa kirjoitetaan liikaa kirjaa ja luetaan liian vähän, joten mä en halua niin lisätä sitä ylitarjampaa.
0: <hys> tuota, tiedän, että suuri joukko haluaa kuulla. Tärkeitä sijoitusvinkkejä Six Ten Kortman mitä viinejä tällä hetkellä kannattaa hankkia Mä en siihen kyllä
1: osaa vastata. Aino jota no mä, mitä, tunnen, mitä? Mä, mä tunnen, ranskalaiset viinit. Ja jos otetaan vaikkapa joku Bordeaux tai Borgoni, niin niillä on aina se etu, että he määrittävät sen, mikä on hyvää viiniä. Siis he voittavat jokaisen kilpailun, koska se on, se on tavallaan se mittatikku, jota käytetään. Kasin voittaa aina tyyppisesti. Se on vähän sellainen, että, että nämä, nämä viinit,
0: niin ne ovat kyllä aina, aina sitten tahtoa olla hyvä sijoitus. Mutta onko se löytöjä? Onko se löytäjä, onko löytäjä nyt? Kotimaan va- valikoimasta tai maailmalta?
1: Äh, no tuota, eikö me mennä vähän tällaisen mainonnan piiriin? Mä sanoisin, että yksi erinomaisen hyvä viini, niin silloin on sama nimi kuin se yliopisto, jonka palveluksessa edelleen olen vaatimattomalla
2: työsuhteella. Tämä varmasti riittää. Ja, ja tuota... Mutta, mutta tuota sen, vaikka, vaikka et itse... Ehkä olen juuri nyt vielä kirjoittamassa kirjaa, niin, niin onko sulla lukuvinkki? Mitä kannattaa lukea, jos haluaa päästä paremmin perille siitä, missä maailma menee tällä hetkellä? Mitä olet itse lukenut kesällä?
1: No kesällä luin esimerkiksi tämän Murphyn King, joka siis on Englannin keskuspankin ja entinen pääjohtaja. Luulen, että se kirja on ehkä vähän vaativa kylläkin. Ei, ei sitä tarvitse olla taloustieteilijä, mutta. me on se vaatii, joo, Meillä on jo, mutta se vaatii jonkin verran. Jonkin verran ponnistusta sen kirjan lukeminen, mutta mutta kesällä luin muuten kyllä, poikkeuksellista kylläkin, niin luin lähinnä romaaneja, että se on... on Minkälaisia? No sellaisia kuin Pärulve Enkvist ja sitten kyllä taisin lukea tämän Nälkävuosi, tai millä nimellä se kulkee...
2: Aki Olli ja, sitten, ja nimenomaan,
1: joka minusta oli erinomainen kirja. Sitten mä luin itse asiassa omaksi yllätyksikseni, ostin, ostin Divarista Seitsemän veljestä. Mä en sitä koskaan lukenut koulussa, koska mä oon käynyt ruotsinkielistä koulua ja siellä luettiin ruotsalaista kirjallisuutta. Joten Seitsemän veljestä ei ollut mulle tuttu teos ja mä olin yllättynyt siitä, kuinka hieno teos se on. Siinähän on tavattoman hyviä tarinoita. Ehkä se on vähän liian kiltti viranomaisia vastaan, koska siinähän itse asiassa annetaan aika positiivinen kuva näistä näistä tuota sen ajan viranomaisista, mutta, mutta onhan se aatteellisesti kiinnostava teos ja romaanina
0: upea. On ja se on loppujen lopuksi aika pitkälti tämmöinen sivistysvaltion tarina, jossa sitten kuitenkin lopulta ne vahvimmat voimat eivät ole aina sitä asiaa, vaan myös tunnetta. Ja mikä kamalinta siitä
2: pystyy hämmästyttyä moni tunnistamaan itsensä jostakin kohtaa. Juuri näin. Kiitos vierailusta. Kiitos. Ja kuulijoillemme oikein hyvää viikonloppua. Hyvää viikolla.